0: Bonsoir à tous et merci de nous avoir t- retrouvés, de nous rejoindre ici, Station Ozone, pour euh, cette rencontre autour de Jean-Pierre Elkabach et euh, de son livre de, de souvenirs, j'allais dire de mémoire, hein, ce sont les mémoires, les rives de la mémoire, c'est le titre, euh, avec cette photo d'ailleurs dont on reparlera tout à l'heure, parce qu'elle illustre bien le, le personnage. Alors pour tout vous dire, on se connaît euh, un peu avec Jean-Pierre, on va se voyer comme à l'antenne. Et euh, on va commencer par le début, Jean-Pierre. Le début, c'est Oran. Euh, On découvre cette enfance dans euh, euh, cette ville algérienne au bord de la Méditerranée, et qui est une enfance... euh Heureuse, disons-le, avec votre frère Max, avec Betty, la petite sœur, et avec deux parents, un père que vous admirez énormément, qui se prénomme Charles. Et vous allez grandir comme ça au cinquième étage de la rue Bosquet, en famille, en tapant de temps en temps dans un ballon de foot. Ce papa est passionné, j'ai découvert ça, de sport, a eu des responsabilités à l'Olympique de Marseille, est devenu recruteur de joueurs. Il y aura comme ça toute une période heureuse, euh, jusqu'à euh, un drame qui intervient très tôt euh, dans votre vie d'enfant. Euh, votre père va euh, euh, subitement euh, décéder, disparaître. Euh, vous ne le reverrez plus quand il va rentrer dans sa chambre. Et vous, il, il est rentré de la synagogue. Euh, on le sort d'un taxi sur une civière. Et évidemment, ça va bouleverser complètement euh, votre vie. Et vous aviez, je crois... 11 ans et demi. 11 ans et demi, ouais. 11 ans et demi ouais. Vous étiez petit garçon votre maman qui est d'un courage absolu va prendre le relais de l'éducation et apprendre aussi un métier parce qu'à ce moment-là, il faut subvenir aux besoins de la famille elle devient sténodactylo. et elle est assez impressionnante vous le racontez dans le livre elle n'oubliera évidemment jamais son mari, et il y aura même un deuil qu'elle va porter toute sa vie et vous allez aller au cimetière régulièrement. Je résume tout cela parce que euh, je, je sais la pudeur qui est la vôtre et de toute façon, vous aurez l'occasion de lire cela euh, dans, dans cet ouvrage. Euh, je voudrais qu'on en vienne tout de suite à ce que vous avez tiré de cette expérience-là, quand vous étiez solitaire, devant cette, cette tombe, dans ce cimetière. Il y a une chose que vous, a, vous avez puisée dans cette épreuve et qui vous accompagne encore aujourd'hui, qui vous a accompagné toute votre vie d'abord merci
1: de raconter euh, d'où je viens qui je suis Et vous avez dit les mémoires sont à la fois ma mémoire mais la mémoire collective parce que j'étais mêlé à des événements à partir du moment où j'ai commencé à faire le métier jusqu'en euh, en le faisant peu à peu jusqu'à rencontrer ou des anonymes ou des gens qui ont été des chefs d'état euh, à l'étranger ou en france j'ai dû interroger six des huit présidents de la république sauf le général de Gaulle, qu'on n'interrogeait pas. Euh, bah, sauf
0: vous, vous avez réussi quand même à...
1: Euh, lui dire quelques mots, mais ouais. quand j'y avais posé une question, il m'avait regardé dos et me dit, qui êtes-vous, mon petit Donc, <rire> j'avais compris que ce n'était pas la peine d'insister. Et euh, si, pas président de la République, le président Pompidou, c'était une autre génération que la nôtre qui interrogeait, on était tout jeunes à l'époque. Et euh, peu à peu, donc, j'ai rencontré, je disais des anonymes, mais des scientifiques, des artistes, et c'est ça qui me plaisait beaucoup. Et peu à peu, j'ai construit de cette façon à mon itinéraire, ma vie, avec des hasards, des chances et des rencontres. Euh, mais quand je dis c'est ma mémoire, mais c'est aussi la vôtre, parce que euh, je traite d'événements que j'ai vus, que j'ai vécus, et qui apportent avec euh, la distance, avec le temps, et qui prennent une dimension historique. Et je me suis donc permis de les raconter et qui illustrent aussi bien ce que j'ai fait que j'ose pas dire ce que nous sommes. Et parce qu'il y a beaucoup d'exemples dont
0: nous parlerons. Avec une énergie, je reviens à cela hein, parce qu'elle est fondamentale. Moi, je vous connais, je sais comment vous fonctionnez, qui tient... Il euh, faut en... à me dire comment je fonctionne. <rire> vous avez été mon patron, j'ai quelques souvenirs. Non, non mais,
1: mais là, là il n'y a plus de patron, <rire> c'est des Mais d'égalité. cette, cette énergie-là... Je... justement, quand on interrogeait quelqu'un même, le, et des chefs d'État même si on était timide ou réservé, qu'on tremblait avant d'aller le voir, mmh. on prenait sur soi et euh, on y allait en le regardant droit dans les yeux quel qu'il a été Mandela, que j'admirais, euh, Gorbatchev, que j'admirais parce qu'il a été un élément très important dans la, dans la rupture et le changement de ce qu'était l'Europe et peut-être même le monde, ou Poutine, en 2014. Il fallait les regarder, en se forçant un peu, euh, presque d'égal à égal, alors qu'ils étaient les maîtres du monde nous, nous étions rien du tout parce que si dans le regard l'interlocuteur l'invité sans que vous avez une faiblesse vous êtes cuit et vous n'existez plus donc il faut presque créer un rapport de force alors d'où je, je viens je, je raconte euh, j'accompagnais ma mère tous les jours au cimetière tous les jours. à l'époque il y avait des calèches alors, J'aimais beaucoup monter avec le cocher j'allais au cimetière mon père est donc mort le jour du grand pardon après avoir payé pour dire une prière l'argent allant au fond juif et c'est à dire les les, les les gens démunis ou les pauvres de, de la ville il a lu sa prière il est tombé et en effet il est mort et c'est euh, il y a eu deux choses d'abord j'ai rompu complètement avec la religion euh, parce que le grand rabbin de l'époque m'avait dit ce que je considérais comme une bêtise j'étais en train de pleurer et il m'a dit vous avez de la chance, Dieu a rappelé votre père. Dis, ouais, mais j'aurais préféré qu'il attende un peu quand même, hein, parce que ça a changé toute ma vie. Et, euh, et ensuite, en accompagnant ma mère, euh, je me passais vite parce que ça me gêne de raconter ça, mais euh, je connaissais toutes les tombes d'Oran, toutes les histoires de la ville d'Oran depuis les années 1910-1920, simplement en regardant les tombes d'où il venait. Euh, la structure de la ville, la, la géographie sociale de la ville, avec quelqu'un qui était un guide, un Algérien, qui me disait Ah là, madame Machin, euh, elle a voulu se faire enterrer avec son manteau de fourrure. Non, ah bon. Et celui-là, il a dit Je veux garder ma montre et l'anisette, la bouteille d'anisette à côté de moi. Je connaissais les, même les dessous. Et, et là, je me suis euh, juré d'essayer de donner un sens à ma vie, de faire quelque chose de ma vie, et en même temps de faire en sorte que le, le nom que je voyais inscrit sur la tombe régulièrement, euh, je ne le sanisse pas ou je ne sais pas que je l'honore.
0: facile connaître. Il y avait l'idée de se dire, euh, je vais le porter.
1: Je, je réussis d'une certaine façon euh, ma vie personnelle, la vie de ceux qui étaient autour de moi, tout en sachant que ça devait être difficile parce que j'étais un adolescent. Euh, sans trop de moyens, que j'ai fait le, l'apprentissage de la pauvreté. J'en ai jamais eu de la rancune ou de la honte, mais c'était vrai. Et je, vous avez parlé tout à l'heure de ma mère, mais elle faisait partie de ces familles euh, où il y avait 10-11 enfants où euh, il fallait que les hommes et les femmes se marient chronologiquement. Ma mère avait dû attendre six ans avant de se marier, et les femmes ne devaient que s'occuper euh, du foyer, du mari et surtout pas faire de métier, etc. Et de sorte qu'avec la mort de son de son mari, elle a appris différents métiers euh, en tâtonnant Et je dis quelquefois que je préfère ne pas trop parler de ma mère parce que c'est ce qui me met peut-être le plus.
0: Dans ces années-là, euh, il y a la volonté de votre mère, mais qui était celle de votre père aussi. De dire on fait des études, on lâche rien, on fait des mais études. Parce que les, les gens de la famille disaient
1: bon il a 13 ans 14 ans il va les faire comme tout le monde il va les vendre des chaussettes de la quincaillerie et euh, il faut les mettre au travail et peut-être un jour et ma mère avait entendu son mari lui dire l'école 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 donc elle a fait tout pour qu'on fasse l'école et, et on a grandi comme ça au rang et au rang euh, je lui dois presque négativement elle m'a tout appris de ce que je ne veux pas dans la vie l'injustice le mépris de l'autre le mépris de la femme pas seulement parce que je voyais comme Camus, de sa manière, avec sa mère, je la voyais travailler, je voyais les efforts, je voyais euh, l'absence de reconnaissance. Et puis, des gens de ma génération ou un peu plus âgés, je les voyais aussi se comporter avec les jeunes femmes et je me disais, je ne ferais jamais ça. Et puis, l'injustice. Le, L'Algérien le n'existait hein. pas. Euh, L'inculture. Euh, parler d'un livre, c'était aberrant. Quoi. Il fallait parler de la plage, du soleil... Surtout quand on avait de l'argent, qu'on pouvait y aller. Bon, bref. Euh, mais avec le temps. Et puis d'abord, je veux dire aussi qu'Oran, euh, c'était une ville où euh, la, la structure de la ville euh, représentait toutes les différences sociales euh, du moment. Il y avait la marine où habitaient les Espagnols près du port. Les, la, les gens très riches qui habitaient le front de mer. On y allait rarement, ce n'était pas tellement notre euh, territoire, euh, la petite bourgeoisie juive qui était dans un quartier près de la place d'armes et du théâtre, et la plus petite bourgeoisie était à côté du théâtre, et en, en, en écrivant le livre, je me suis rendu compte que les Juifs Doran, de, de, en tout cas, étaient tellement attachés à la France, tellement attachés à la France, que les noms de toutes les petites rues s'appelaient euh, Wagram, la rue de Tilsit, la rue de Marengo, la rue d'Austerlitz, la rue d'Erfurt, et on se rendait compte que c'était toutes les l'épopée napoléonienne et la révolution la grande rue spéciale c'était la rue de la révolution Il y a un attachement à la france et c'est vrai que quand on est comme nous né de l'autre côté de l'autre rive le, le plus grand souci c'était de passer la ligne d'horizon et vous avez dit tout à l'heure que j'habitais au cinquième étage c'est vrai comme j'ai raconté j'habitais au dessus de la terrasse du théâtre j'entendais les chanteurs venir répéter Comédiens à dire leur texte en tenue en en tenue de scène, je pouvais pas y aller parce que c'était un peu cher. Bon, mais il y avait la ligne d'horizon et je voyais les bateaux qui quittaient cette ligne ou alors qui venaient peu à peu qui grandissaient qui revenaient vers le port. Je m'étais juré d'aller de l'autre côté parce que de l'autre côté, j'imaginais qu'il allait avoir la culture, il allait avoir les livres, il allait avoir les chanteurs que j'avais envie de voir, de connaître tout un univers, mais avec le temps. Je veux euh, reconnaître que je suis plus indulgent les garderons. Et parce que très souvent me reviennent des souvenirs. Non pas que j'étais particulièrement heureux, (coughs) puisque j'avais cette envie de partir, mais euh, je me dis que beaucoup de souvenirs très forts viennent de là. Et que c'est là que j'étais presque formé, à la fois dans dans le refus et dans le le rapport euh, personnel physique avec cette ville. Et j'y suis retourné. Et euh, il y a 5-6 ans, les Algériens ont tenu à ce que je sois euh, euh, comment euh, citoyen d'honneur de la ville d'Oran. Et ça m'a fait plaisir parce que euh, c'était aussi... Tu as parlé de l'enfance tout à l'heure. Mon père avait été vice-président d'un club de football qui était l'Union sportive musulmane d'Oran. Et donc, toute mon enfance, j'ai vu mon adolescence enfin, jusqu'à sa mort des, des joueurs de football venir, euh, etc. Sans que c'est une enfance où j'ai compris et j'ai vu la fraternité, j'ai vu euh, les gens vivent ensemble là aussi. Et puis ça a marqué, puisque dans, tout le, dans tous les conflits, j'essaie de ne pas oublier les vaincus.
0: Alors, c'est pour ça que c'était important de, 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 de parler de ce passage du livre parce qu'on voit à quel point il, la construction se fait et à, comme tout le monde hein. à ce moment-là. Bien Je veux sûr, dire, euh,
1: François Mauriac doit dire. J'ai cité la phrase oui, on que la, la, la clé en exerce, c'est autre chose. Mais ah oui, est oui, c'est, c'est À l'intérieur, à c'est l'intérieur tout oui. est dans l'enfance de, de, de chacun de nous. Ah ben, euh, c'est pour ça qu'on raconte. Mais je veux dire aussi que le livre n'est pas euh, une recherche du passé à raconter pour moi-même ou pour, pour vous, le, le passé. Parce que j'ai toujours pensé à une phrase de Tocqueville qui dit « Si le passé... » n'éclaire pas l'avenir à ce moment là l'esprit avance dans les ténèbres et je pense qu'effectivement le, le passé doit éclairer ce qu'on est en train de vivre et c'est vrai que si on voit la, la continuité des thèmes que j'ai traités depuis des années on voit que ça sert aujourd'hui dans l'actualité on pourra en parler et en même temps euh, en même temps euh, le futur et moi ce qui m'a toujours intéressé aussi dans le métier comme vous le savez c'est pas seulement ce que l'on voit mais ce qui est en préparation, qui fermente dans la société et qui va, à un moment ou à, à un autre, émerger, que ce soit les hommes, les femmes, les politiques, les artistes, les écrivains. Et euh, Vous avez eu la gentillesse de parler de, de la couverture. La une du livre, c'est la photographe de la maison d'édition, qui a beaucoup de talent, a fait des tas de photos de moi un peu partout. Et en partant, parce qu'elle voyait que j'avais des livres partout, j'ai, j'avais demandé de ne pas entrer dans une des pièces de chez moi. J'ouvre la porte, les livres tombent. <rire> et c'est vrai. Et euh, là, il y avait un petit bureau que j'avais mis euh, dans un salon pour euh, être avec ma femme quand euh, elle écrit ou elle lit, Nicolas Avril, qui est écrivain, etc., et qui est importante dans ma vie, naturellement. Et euh, il y avait les livres. Et peu à peu, cette table est devenue envahie par, par les livres. Et à un moment... J'ai fait, à oh là là, elle a pris la photo et c'est la photo qui est là. Mais oui. en même temps, j'aime bien parce que c'est mon rapport au livre. Et le livre, euh, il m'a sauvé. Le livre m'a aidé à tous les moments, dans l'adolescence, je me disais, je vais partir, je vais lire. Et puis, euh, chaque fois que j'ai, j'ai eu des crises de, euh, ou des conflits de caractère euh, professionnel, je suis tombé de cheval, comme disait Jean-Luc Lagardère, euh, avant de remonter, ce qui m'a aidé à remonter, c'est la lecture. Sont les livres qui sont les meilleurs compagnons et c'est pour ça que ben, vous savez ça puisque vous lisez euh, beaucoup et vous avez raison et nous adolescents ou jeunes on l'a toujours fait et c'est vrai que je ne peux pas
0: vivre sans avoir un, un livre dans ma poche que je lis Jean-Pierre bac en poche vous quittez au rang vous allez à Paris la passion du théâtre est telle alors ça je l'ai découvert moi j'ignorais totalement parce que pour moi j'avais imaginé
1: raconter des souvenirs qui étaient plutôt comiques parce que c'est vrai que Déjà Vous avant, rêvez d'être
0: comédien, quand même. Je voulais être comédien, oui, parce que
1: je voulais dire les, les, beaux, te- les beaux textes. Je lisais beaucoup euh, les pièces de Racine, de Corneille. Il y a des pièces extraordinaires. J'avais appris la tirade de Oreste, la folie d'Oreste qui vient de tuer Pyrrhus à la demande d'Hermione, parce qu'il veut qu'il l'aime. Et Hermione, à la fin, lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et lui devient, devient fou. Alors j'avais appris tout le rôle... Et euh, et on a un peu douché vos espoirs, je crois que François Perrier, il y, ouais, y a un prof ouais. qui vous a dit... Vous non, mais j'ai, j'ai, suivi des cours, j'ai suivi ouais. des cours au cours du Lain, qui était lié au TNP. Je n'osais pas monter sur scène, et un jour, je suis monté quand même sur scène, et je croyais euh, euh, dire le texte au reste, etc. Et après, quand c'était la tragédie, euh, on m'a dit... Oh, vous avez beaucoup de talent. Vous êtes plutôt un comique. <rire> ça, m'a, ça m'a quand même complètement arrêté. <rire> cassé le truc là. Parce que et en plus j'avais lu le texte de, de, de
0: Reste qui est, qui est d'ailleurs magnifique. Vous allez vous installer à Paris, mais au bout du compte, euh, et vous en aviez rêvé de Paris. Vous allez avoir l'occasion de retourner à Oran. Euh, et de, alors c'est, c'est, c'est un cheminement de hasard qui va vous conduire vers le journalisme. Hein, mais j'en, j'arrive quand même à cette, à cette étape-là. Euh, c'est comme ça que vous allez vous retrouver à un moment euh, sur ce chemin qui fait Parce une carrière dans, de journaliste.
1: Dans, dans la vie, il y a des hasards. Il faut être à la hauteur des hasards, quelquefois. Euh, on va les chercher, ou, ou on a peut-être de la chance. Il faut aller à la rencontre. Et parfois, on ne le sait même pas. Là, je suis devenu journaliste, vraiment, presque... Enfin, c'était une passion. C'était la guerre d'Algérie euh, qui absorbait, absorbait beaucoup de jeunes journalistes parce qu'ils étaient euh, grillés dès qu'ils faisaient les papiers d'Alger pour la France. Ceux qui étaient euh, en Algérie, ou les Algériens ou les autres, les poursuivaient, donc il fallait, il fallait partir. Il fallait les rappeler. Et c'était, c'était, oui, être C'était une passion, mais je me disais comment je vais rentrer dans ce métier. Et euh, il fallait régler... Je passe vite là, mmh. une affaire de famille puisque ma mère avait déménagé et il n'y avait pas d'avion pour Oran, il y avait de bateau pour Oran. Je suis passé par Alger, je connaissais personne, je m'ennuyais, je traînais. Je me rappelle, j'étais arrivé à 7 heures du matin, je suis allé voir la radio. Et là, je suis tombé sur des types qui avaient été en classe avec moi. Et qui, oh, c'est formidable. Bon, et peu à peu, on m'a permis de faire un stage. Je suis revenu après puis à partir de là, j'étais mêlé à. Des événements comme des, des putschs des généraux. En avec Algérie, une petite arrestation au matin d'ailleurs. Une arrestation et ouais. une libération assez vite. C'est tous ces événements. Et d'un seul coup, on les mêlait à, à ce qui va être l'histoire. Et on y prend goût. Et à ce moment-là, en ce qui me concerne, j'ai toujours voulu être là où se passe le, le fait, où, où ce qui va devenir un événement. Je ne suis pas contenté de faire comme beaucoup, d'être le cul assis sur un fauteuil et de commenter. Euh, un jour, le Covid, le lendemain, le, la guerre, le surlendemain, euh, la, la, la réforme des retraites, etc. Et toujours avec autant d'assurance, euh, euh, ce que je, je n'ai pas voulu
0: faire, j'ai voulu aller sur le terrain. Et là, on va commencer. Vous allez commencer à entamer une période de votre vie professionnelle où, en fait, c'est interportaire. C'est-à-dire que euh, vous allez effectivement couvrir euh, ce qu'on n'appelle pas la guerre d'Algérie, mais qui est la guerre d'Algérie. Vous allez y revenir quand euh, bah, la République se met en place. Ce sera l'occasion de rencontre. Vous allez retrouver par exemple un jeune lieutenant qui s'appelle Bouteflika. Vous aurez l'occasion de le revoir en 1999 quand il était président, enfin quand il est devenu président. Et il vous accordera sa première interview en tant que président, évidemment.
1: On aura créé des relations, mais il faut dire simplement Mais euh, certains des amis du lycée étaient partis euh, dans la montagne. Et puis après euh, la guerre, les maquis ils redescendaient, mais ils, ils travaillaient dans les bureaux. Hein avec des armes, ils ne savaient pas tirer. Mais ils étaient surtout dans les bureaux, auprès des responsables. Il m'avait amené à la radio, et tous les samedis dimanches, j'allais à la radio. Et il y avait un jeune type, en tenue militaire, qui était de service et de garde. Et je le voyais lire que des livres français. Beaucoup de livres de Jean-La Couture, des biographies, etc. Et on a commencé à parler. Il « Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ?» Je lui disais, « Je voudrais essayer d'être journaliste. »« C'est difficile, mais je ne sais pas comment faire. » Je disais, toi, mais moi, je veux faire de la politique. Dis, c'est des C'était Bouteflika. De hein. On avait 24 ans, 25 ans, chacun. Et puis, bon, il a disparu un moment. Ben il a eu des tas de responsabilités. Il a disparu. Et on l'a retrouvé quand il était président. Et c'était une époque où il disait Essayez de dire aux Français, au gouvernement français, si vous arrivez à les connaître, ce que je disais déjà au général de Gaulle Envoyez-moi des profs. Envoyez-moi des fonctionnaires qui viennent renforcer l'État. Algérien, parce que sinon, je vais être obligé d'arabiser et je ne veux pas. On n'y a pas envoyé beaucoup fonds. Non, vous le
0: racontez, euh, vous avez discuté avec des politiques français à l'époque et euh, de toute évidence, il n'y avait pas de volonté de ce côté-là et puis vous dites d'ailleurs que c'était une erreur parce que c'est ce qu'on retient dans le, dans le livre. Euh, donc, vous devenez euh, journaliste à part entière, vous intégrez la, la rédaction, je crois que ça s'appelle Paris Inter à l'époque, la rédaction il faut, il faut nationale. – Il les
1: étapes. – ouais, il faut qu'on avance. – Il y avait mais... Paris Inter, France Inter.
0: – Et donc, alors je vais arriver sur une période qui a été très importante. Il se trouve. Jean-Pierre Elkabach Doran a appris l'allemand en sixième vous entrez on vous dit faut choisir une langue étrangère et vous à la grande surprise pour pas dire fureur de vos parents vous dites bah, je vais apprendre l'allemand ça vous a formidablement servi puisque vous avez eu l'occasion de vivre et grâce à la pratique de l'allemand des moments majeurs historiques avec vous êtes devenu un spécialiste de ce qui se passait en Allemagne à ce moment-là en pleine guerre froide c'est à dire que après 68,
1: on m'a écarté. C'est la première fois que sous le général de Gaulle, on m'a écarté. Il, Il, Il y en aura d'autres. Bon, J'étais à Toulouse. On disait, ils sont exilés à Toulouse. Il y avait 100 journalistes qui avaient été euh, euh, licenciés et une trentaine dont moi, qui étaient allés, en, on me disait, en province, en exil. Moi, c'était Toulouse. Et de là, on m'a appelé euh, pour essayer de travailler avec quelqu'un qui était en Allemagne qui était le correspondant depuis longtemps et qui détestait les Allemands parce qu'il se souvenait de la guerre, il ne voulait pas entendre parler, il ne voulait pas aller à Berlin parce qu'il y avait des monuments encore détruits, la Kirche, l'église qui était au centre de Berlin, il ne voulait pas y aller. Donc j'ai commencé. Et du jour au lendemain, on m'a renvoyé à Berlin. Et c'était Nixon euh, qui arrivait et euh, le chancelier s'appelait Kissinger celui qui a reçu une baffe, une baffe de, de Blair et Klarsfeld parce qu'il avait été dans les jeunesses nazies. Et quand je suis arrivé, je vais oublier un peu la pratique de l'allemand, parce que vous êtes en train de faire de moi un héros de l'allemand. Pas non, dire... pas
0: un héros, parce que je sais bien qu'il y a une traduction peux... c'est le... qui a bon, été bon, euh, oui, un, oui. un peu Mais
1: je, je devais faire en direct sur ce qui était la, 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 la télévision numéro 1, la TF1 de, d'aujourd'hui. Il fallait retransmettre en direct. L'anglais, je pouvais. L'allemand, je ne me rappelais pas. Et le chancelier prend la parole, et heureusement j'avais trouvé un ancien discours qu'il avait fait sur un autre sujet, et j'ai, j'ai lu ce qu'il disait, qu'il avait dit avant, en donnant le sentiment que c'était en direct, et tout le monde a cru que c'était ce qu'il disait. Mais j'ai pas recommencé à plaisanterie mais c'était du sauf qui peut. Ça a marché. Ça a marché. Il y a dans ce livre. Mais j'ai,
0: j'ai pas toujours trafiqué la vérité. <rire> non, on va considérer que c'est la seule fois où vous l'avez fait. Euh, là, en l'occurrence, il y a des photos dans le livre, je m'y arrête un instant, sur cette période-là, parce que euh, l'image parle, hein, et euh, on vous voit notamment en 70, euh, lors de la rencontre entre le président du Conseil de la RDA et Willy Brandt, qui était chancelier euh, euh, de RFA. 1 euh, c'était à Erfurt, et ben, vous êtes entre les deux hommes, avec un micro, cest vraiment la souris le reporter, ce que vivent tous les reporters de, de, de radio, mais c'est des périodes... Je l'ai fait, moi. Vous avez adoré J'ai ça. Fait tous, les,
1: tous les métiers, et quand on était correspondant, on faisait à la fois des commentaires à la télé, mais des reportages sur des tas d'événements. Et là, euh, j'étais content quand même euh, de, de, de que la photo ait été prise, parce que c'est le moment où euh, Willy Brandt avait une host politique, une politique à l'égard de l'Est, ce qui lui était reproché par la France et euh, Georges Pompidou à l'époque, qui s'était rapproché plutôt des Anglais, alors qu'on a toujours dit que le moteur de l'Europe, c'est les Franco-Allemands. Et Brandt a essayé de se rapprocher de l'autre Allemagne, et ça a été la première rencontre. Il y en a eu trois, donc une à Erfurt, c'était la première fois. Les deux, le chef de gouvernement d'Allemagne de l'Est et l'autre, se rencontrer. Et pourquoi il le faisait pour permettre peu à peu à, à des jeunes d'aller voir leurs parents ou leurs grands-parents qui étaient restés de l'autre côté du mur. Et pour y passer, il fallait des autorisations parce qu'on n'y allait pas. Il y avait la, la police la, la, la police euh, euh, qui était à tous les coins. Il y avait euh, des, des contrôles. Et on pouvait pas. Passer. Et ce que voulait faire Brandt, c'est de, de réconcilier. Mais Brandt, je, je, j'étais correspondant, je le suivais partout, y compris quand il est allé à Varsovie s'agenouiller devant les ghettos
0: vous avez bien failli mais involontairement euh, empêcher que l'image soit tournée parce que c'est votre cadreur votre caméraman qui dit non toi Réalisateur. Là. Oui, oui parce qu'on se disait voilà
1: euh, le, le, le monument le, le monument du ghetto était là et le, le chancelier arrivait comme ça et en matière de télé on dit bon souvent pour montrer qu'on est dans l'événement <coughs> tu vas te mettre <coughs> tu, vas, tu vas voir dans le dos l'arrivée de, de, de bande. Mais au bout d'un moment on a vu qu'il allait vers le vers le monument et qu'il allait s'agenouiller et à ce moment là le réalisateur me dit dégage 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 et on a fait cette photo cette image qui a été une des images les plus regardées dans le monde nous avons été la seule télé française avec la télé allemande à faire cette image le problème c'est d'être
0: toujours encore une fois là où il se passe des choses on peut sauter les étapes non oui on va sauté les étapes il y a une histoire quand même qui moi m'a marqué euh, il se trouve qu'un soir, je regardais la télévision et je la regardais, mais je l'écoutais surtout, mais j'ai reconnu la voix. Et j'ai relevé la tête, Jean-Pierre Elkabach était en train d'interviewer Albert Speer, qui était l'architecte d'Hitler. Et en fait, j'ai découvert dans le livre que non seulement vous avez mené cette interview-là, mais vous avez passé deux jours chez lui. le week-end. C'est quand même... Enfin, ben oui, vous je, bien sautez les étapes, dire. mais cette histoire-là, ouais, quand même. Albert
1: Speer, j'étais correspondant en Allemagne, et il, il publiait ses mémoires. Il venait de sortir de prison. Il avait 20 ans à la prison de Spandau qui était la prison à Berlin, où avaient été détenus, et quelques-uns qui, après le procès de Nuremberg, n'avaient pas été exécutés ou pendus. Et lui, il avait échappé à la mort, parce que, euh, lors de Nuremberg, il a été un des seuls à dire coupable, coupable. Et puis, on s'est souvenu qu'au mois d'avril, quelques jours avant le suicide d'Hitler, il était allé le voir, et il lui avait dit euh, « Renoncez, abdiquez, euh, ne restez pas encore là » alors qu'il était le chouchou d'Hitler. C'est lui qui était en permanence à Berchtesgaden avec lui et qui raconte qu'il passait des soirées sans merder, il n'y avait pas d'autres mots, mais jusqu'à 3h du matin, il entendait Hitler déblatérer. Et, euh, et en même temps, c'est lui qui a euh, fait en sorte que la, l'opération que Hitler avait appelée Néron se déroule. L'opération Néron, c'est Hitler avait dit euh, « Il faut me liquider euh, les vieux et les enfants » puisqu'ils n'ont pas été capables de défendre leur pays et leur peuple. Alors qu'il avait pris des, des gamins de 15 ans, il avait une des casques qui leur tombaient sur la tête, il les avait envoyés se faire tuer sur le front. Et Schperr euh, euh, lui avait dit non, pas l'opération Nero." Et puis, bon, je prends d'or, il, fait, il est condamné à 20 ans de prison, il va être un des derniers à rester avec un autre qui s'appelait Rudolf S, qui lui avait été arrêté en 42 parce qu'il voulait, euh, je crois que c'était un peu une idée d'ingue, réconcilier l'Allemagne de Hitler et l'Angleterre Churchill. Et il était parti en avion, bon, il s'est fait arrêter par les Anglais, et il est allé à Spandau jusqu'à sa mort, lui. Mais euh, Schperr est sorti, publie les mémoires, et il dit, d'accord, venez, je vais passer un vendredi, samedi, dimanche, C'est Schperr, dans, dans la maison qu'il avait avant, euh, euh, avant la guerre, donc à l'époque d'Hitler, etc. Et il avait... Tu veux que je raconte ça La terrasse le chien, oui. Oui, oui. il y avait une petite terrasse circulaire. Et on sort du salon. Il me dit, on va marcher. Alors, on marche autour, on marche, on marche. Et à un moment, il a son chien policier, enfin, un chien policier ou un chien allemand, mmh. qui lui sautait comme ça, qui sautait sur nous. Et j'étais pris, c'est vrai, je dis d'effroi. Parce que dans les livres d'histoire, j'avais vu sur cette même terrasse, Hitler tournait avec un chien policier ou un chien allemand. Je me retrouvais dans une situation qui m'avait pris et euh, je lui ai fait raconter euh, des des souvenirs, comment il avait sorti, comment il avait écrit son livre sur le papier de toilette bleu marine. Il avait écrit et son son manuscrit sortait tout doucement par sa femme qui venait le voir en prison. Et euh, et je lui ai demandé à l'époque, mais c'était l'architecte du du Reich, il avait été ministre aussi de l'armement. Mais l'architecte du Reich, il était en train de préparer la nouvelle chancellerie, Hitler, elle devait être 300 mètres de hauteur, etc. Il avait reconstruit presque Berlin. Et je lui dis qu'est-ce qui reste Il parlait français avec un accent fort. Il m'a dit, à une lampadaire <rire> C'est tout ce qui est resté de lui. Donc, je l'ai vu. Pour moi, je ne m'arrêtais pas. Parce que je sais que dans mon métier, il y a des, des gens qui disent, Ah Prendrait avec des on n'interroge pas Jean-Marie Le Pen, on n'interroge pas Yasser Arafat, on n'interroge pas X ou Y ou Poutine. Moi, je pense que notre métier, c'est d'aller les voir, les faire parler, de, de, les, de les démasquer et en même temps que l'opinion, vous, nous, nous sachions ce qu'ils portent en eux, ce qu'ils veulent faire. Dans la mesure où
0: ils veulent bien le dire. On reviendra. Donc, on le oui. leur fait dire. Sur, sur des grands entretiens, il y a eu carte sur table, il y a eu des interviews effectivement comme celle de Poutine en 2014. Euh, il y a quand même tout le long de ce parcours-là, cette curiosité insatiable et cette absence finalement effectivement de, de barrières. De, le journaliste doit aller partout, doit aller voir tout le monde, euh, et ça va vous conduire notamment à rencontrer. Vous le racontez dans le livre. Euh, je sais pas, un personnage comme euh, Conrad Lorenz, je prononce correctement son nom, qui lui parlait aux animaux, et notamment à ses oies cendrées. Et quand vous dites à l'époque, à votre rédaction en chef, bah, je vais aller interviewer ce type-là, mieux que ça, vous enregistrez le dialogue. Je ne sais pas de quelle nature est exactement le dialogue, mais quand cet homme-là donc s'adresse à ses oies. Et là, bah, on va considérer quand même que vous avez euh, une capacité à aller interviewer des farfelus assez prononcés, euh, mais c'est aussi ça la curiosité. Et le C'est-à-dire le que... journaliste qui va lancer l'interview me dit c'est
1: pas un joueur du München Gladbach, Gladbach je pas quoi, <rire> un, une équipe de foot. Et c'était un, un, le grand éthologue euh, qui s'occupait donc des animaux, qui avait eu le prix Nobel de médecine. Et là encore, je me dis ah, celui-là, il faut que je, je le vois puisqu'il parlait français. Et je vais le voir près de Munich. Il me reçoit dans la gadoue et il y avait à côté de lui, qui marchait à côté de lui, une oie en permanence. Et quand on a commencé à parler, de chaque côté du bureau, loi s'est mise sur le bureau. Il lui a dit, tu vas aller là, tu vas aller dans ton panier. les est les elle est, elle est dans son panier. Euh, après, il dit, bon, allez, on va se promener. Elle est revenue, on a marché. Bon, et il lui parlait presque. Et il m'a appris, on va aller vite, mais il m'a appris trois, quatre choses que les, 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 les animaux, les, parmi les plus bêtes, dit-il, ce sont les aigles. Qui pourtant sont un symbole de force. que force, du Reich, de Napoléon, des légions romaines euh, de César, des l'aigle. Il dit On comprend pas, l'aigle, il est là. On lui donne sa liberté, cet abruti il revient à se mettre là sur celui qui l'emprisonne. Il, il vaut mieux être un corbeau, hein, euh, beaucoup plus intelligent, avec un certain nombre de et, euh, et, et il a fait tout un hymne au loup. Il dit On est sévère avec le loup. Mais le loup, quelquefois, il y a des heures. Je ne sais pas si je vous intéresse, mais je vous raconte ça vite. Euh, le, euh, dans une meute, le jeune a envie de prendre la, la, la tête de, 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 de la meute et donc euh, écarter euh, comme en politique, celui qui est là depuis un peu tôt, trop longtemps. Et euh, ils se battent. Et si c'est le, le, l'ancien, la, la tête qui gagne ou le jeune qui gagne, il ne se tue pas. Le loup est l'animal qui ne tue jamais son congénère, son semblable. Et donc, à ce moment-là, celui qui a été battu se met vaincu se met à la fin de la meute et va marcher dans la meute sans faire d'autres histoires. Et quelquefois, quand les deux se croisent, le vaincu, pour faire allégeance, baisse la tête et se remet dans la meute. Et je dis, c'est vrai que on la dit souvent que les loups, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Moi, je dis, le loup est un loup pour le loup. Le loup n'est pas, n'a pas fait la Saint-Barthélemy, il n'a pas fait les coulages il n'a pas fait la barbarie en Ukraine, il n'a pas fait Auschwitz. Donc, il ne faut, faut pas être toujours trop méchant
0: avec le loup, même si, quelquefois, il fait son métier, bouffe des agneaux. Tout ça pour bien souligner quand même qu'on a souvent considéré que Jean-Pierre Elkavache était d'abord du journalisme politique, qu'en réalité, vous vous êtes intéressé et vous continuez à vous intéresser à mille autres choses. Je passe vite, mais il y aura euh, euh, Léopold Teper par exemple, que vous allez retrouver à, à, à Varsovie. Et le très... chef de
1: l'Orchestre de... rouge, Chez le chef au... de l'espionnage Et, et finalement, euh, euh, de Staline euh, pour l'Europe, l'Europe, la France et la Belgique pendant la guerre. Bon, c'est toute une histoire, ça aussi. Et on la découvre. on, on, l'a, l'a, on, on la découvre dans
0: le livre, mais allez, elle allez. est quand même très intéressante. Il y a aussi cette idée de, euh, à moins de défendre des causes. Vous avez parlé tout à l'heure de l'empreinte maternelle, euh, de la cause des femmes. Euh, on retrouve dans le livre un certain nombre. Alors. Nicole Avril n'y est pas pour rien, Gisèle Halimi, il n'y est pas pour rien. Vous êtes très sensible à tout ce qu'elle vous explique, à tout ce qu'elle. C'est, c'est vraiment. Vous vous en de cette cause-là. Quand vous serez. Euh...
1: J'ai commencé à m'y intéresser avant de les connaître. Avant de les connaître, parce euh, qu'il y avait eu justement et l'exemple d'Anna. Euh, parce que je défendais ces causes, euh, celle qui est devenue ma femme m'a supporté, sinon elle m'aurait balancé par la fenêtre. Mais
0: jusqu'à d'ailleurs, euh, vous le dites dans le livre, hein, c'est un détail, mais ça en dit long. Euh, vous, vous dites il, il, évidemment que je ne pouvais tomber amoureux et perdre mon amour. En l'occurrence, c'est des très jolis passages. Je ne les lirai pas. Chacun les lira, mais euh, d'une femme qui garde son autonomie jusqu'à son nom, l'écrivaine nicolas bah, Avril, bien nom, bien évidemment. Bien sûr. Oui, mais ça, vous les, y teniez. Oui, oui,
1: oui bien sûr. Elle euh, est écrivaine, l'écrivaine de livres. J'allais pas. Puis le, la le, le, le vraie écrivaine,
0: c'est plutôt elle. Donc, vous allez vous intéresser par exemple au problème de contraception à un moment où ce n'est pas forcément euh, sur le devant de l'actualité. Par exemple, euh, vous allez, je disais, euh, être très proche de, de Gisèle Alimi. Enfin, tout ça, vous allez rencontrer Novir, Enfin, il y a l'idée de se dire à un moment, quand une cause, je, je décide à un moment de m'en emparer, je, je ne m'arrête pas. Euh, là, la cause des femmes, euh, et puis il y en a eu froid, il y en a eu d'autres, mais il y, y a ce trait de caractère.
1: Oui. Parce que, comme dit mon ami Alain Diomel, il me faut une cause tous les six mois. Oui, c'est ça. Euh, mais là, il exagère, À la rigueur, tous les ans. Mais, euh, mais je me suis intéressé, sans le savoir, à l'environnement, avec René Dumont, qui a été le, le père de tous les, euh, les, les héritiers qui ont dévoyé sa, sa pensée. Mais qui mais... suscitait
0: des railleries, des souris. Ouais, enfin, ouais, c'est ouais, le type qui avait un verre d'eau à, à la
1: télé. Il disent ça. Vous verrez, il n'y en aura plus beaucoup. Et l'eau potable, vous, vous verrez ce que ça va être. Les voitures, vous allez voir à un moment. Et vous n'allez pas avoir d'électricité. Et là, alors, à l'époque, il est fou, ce type. Et puis, finalement, euh, il n'avait pas tort. Mais il y a eu lui, il y, y a Cousteau, il y a tout ce que j'ai, j'ai vu dans des, dans des situations différentes et euh, euh, marquant, si je peux dire, une cohérence dans ce que j'ai, j'ai fait euh, dans ma vie professionnelle, bah, je fais.
0: avec la pierre angulaire qui est la curiosité permanente. C'est-à-dire n'a il, il, c'est, il pas tort euh, du AML parce que moi, j'ai des souvenirs où, euh, tout d'un coup, euh, Jean-Pierre je disait, les forêts, il faut s'intéresser aux forêts, les océans, effectivement, on avait, je crois que c'est... – Ils ont l'impression Christian Boucher, non ?– Christian Boucher, voilà, spécialiste, spécialiste de la mer. – Mais il y avait... Comme, y a, et, et ça, manifestement, bah, et ça correspond aussi à l'idée de dire, il faut sortir des sentiers battus, arrêter de faire tous les mêmes sujets. C'est une obsession, ça.
1: – L'obsession... C'est une nécessité de notre métier. Si euh, on ne transgresse pas euh, de temps en temps les, les modes, etc., on meurt étouffé. On, on a le conformisme qui nous écrase. C'est toujours les mêmes types qui tournent autour des radios et des télés. Quand j'ai commencé à faire les matins européens, on était deux dans les radios et télé. Aujourd'hui, vous savez combien il y en a 17. 17. Et donc, 17, ça veut dire que tous les matins, vous avez un politique... Et le, le, le surlendemain, vous le trouvez ailleurs. Et après, et il tourne. Et même aujourd'hui, regardez sur la guerre d'Ukraine, les commentateurs, vous les voyez, un, un, il est à LCI un soir, vous le voyez le lendemain matin à BFM, le surlendemain à CNews, vous dites, mais bon, ça tourne. Et, et souvent les mêmes. Et moi, j'ai essayé, comme je disais tout à l'heure, m'intéresser aux forêts, peut-être aux arbres, à l'eau, à la mer, aux océans aux, aux aux et philosophe oui, philosophe il y a une phrase de toujours un philosophe avec moi
0: c'est vrai. il y a une phrase de Raymond de vos dans le film dans le livre dans le livre c'est, il n'est jamais trop tard pour s'enchanter je crois que c'est ça hein, qui vous et ça vous avez marqué vous avez décidé enfin, ça fait partie des choses qui vous correspondent en tout cas dans oui, laquelle oui, vous voulez oui. avoir
1: mais, ouais. mais je le fais pour transmettre je le fais je m'enrichis et je me suis beaucoup formé et je disais tout à l'heure Même si on ne le croit pas, parce qu'on dit la caricature, c'est moi le méchant, l'agressif, etc. Bon, je je peux être dur, je pouvais, je peux être dur avec des gens qui méritent de l'être, des perroquets, des types qui n'arrêtent pas de se répéter et donc qui méprisent les gens que vous êtes. Oui, je peux. Mais euh, j'ai vaincu une forme de timidité à travers le métier. Oui, peu à peu. Et en interrogeant, parce qu'encore une fois, il faut être à à la. à la hauteur de l'interlocuteur. Et euh, aujourd'hui, il n'y a plus aucune émission politique qui vous mobiliserait pendant 2-3 heures, parce que vous les avez vues, vous les avez entendues, sauf si on est dans un moment de grand conflit, au début du Covid, ou euh, la guerre d'Ukraine, comment la finir, comment pas la finir, comment passer toutes les souffrances des, des Ukrainiens, et, et euh, avec les conséquences... dans le, dans le monde.
0: Impossible de ne pas parler de, de cartes sur table, parce que là, c'est des souvenirs largement partagés. Il y a cette amitié euh, et cette différence incroyable entre les deux personnages que vous êtes avec Alain Duhamel. Ça expliquera sans doute en partie euh, le succès de l'émission. Vous jouez pas le même rôle. Il y en a un qui est euh, le good cop, c'est plutôt Alain. Le bad cop, c'est plutôt vous. Il y a vous, et... vous savez à, t- à quoi ça tenait euh, Alain était blond, avec
1: des yeux bleus. Il sautillait, c'est gentil. <rire> Moi, J'étais mort de peur. J'avais che- à l'époque, j'avais des cheveux, des cheveux noirs jusque-là. Et comme j'avais souvent la trouille, euh, j'étais plus tendu. Donc, disait lui, c'est le bon. Euh, moi, j'étais le méchant. Et en général, l'invité, c'est le truand.
0: Carture, même s'il n'était pas carture table, c'est évidemment. Alors, on va peut-être pas complètement revenir dessus parce que non, mais il y a eu marché évidemment. Vous disiez même, vous dites à un moment dans le livre. M'interpellé pour me demander des nouvelles, comme si on formait un duo comique, c'est-à-dire c'était zéro poiré, quoi. C'était devenu ça un peu de finesse, de finesse, de finesse. Mais et, et quand, quand il venait, il y avait 7
1: à 8 millions de téléspectateurs, c'est ça c'était les cartons dans de la rue. On nous disait, Soyez dur avec lui. Ah, le lendemain, ah, c'était bien, c'était pas bien. Et lui, avec le, il se faisait engueuler par le parti communiste, il, il perdait des voix, mais il faisait des, des, des numéros avec conviction. C'était un personnage très fort. Moi je m'entendais avec lui, mais Alain. Il, S'entendait pas avec lui, moi je ne m'entendais pas avec Chirac, et lui il s'entendait avec Chirac qui, euh, non, 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 on va parler encore d'eux, mais Chirac il avait tellement peur des journalistes qu'il était brutal avec nous, enfin, pendant toute la période. Je dis celle où il galopait, était jeune, il pouvait aller sur les tables faire des grands discours, etc. Et puis après, il y a eu la période où il a perdu le pouvoir, et il voulait changer de métier vous voulez vous dire antiquaire. Oui. Et euh, la troisième période où il est devenu président de la République, et dans la salle, il y a quelqu'un qui le connaît très bien, puisque Jean-Luc Barré a fait avec lui les deux, deux tomes de souvenirs de, de Jacques Chirac, n'est-ce pas euh, Et euh, qui étaient euh, euh, les souvenirs intéressants. Et c'est quand même lui qui a pris des décisions qui sont importantes, de ne pas faire la guerre d'Irak, même s'ils étaient engueulés par les Américains, Le l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage en disant, lui, les traites négrières, les traites, parce que ce sont des thèmes aussi qui nous reviennent, l'esclavage, la responsabilité euh, coloniale de, de l'Europe, alors qu'en disant les traites négrières, il commençait au 7e siècle jusqu'au 20e avec euh, l'esclavage par les, les musulmans euh, à un moment, l'esclavage organisé aussi par des rois de d'Afrique qui raflaient des tribus et qu'il les vendait pour des fusils ou de l'alcool. Bon, bon, il y avait tout ça. Et puis, le musée, aussi, le musée Chirac, tout ça, c'est, c'est lui. Je pense qu'avec le, le recul, ce que j'ai cru comprendre à travers mon, mon expérience modeste, c'est qu'avec le temps, des gens dont, qu'on a critiqué, on l'a défilé contre De Gaulle. Dix ans, ça suffit, De Gaulle, dehors. Euh, euh, à peu près tous. Et en Angleterre, Mme Thatcher, dix ans, onze ans tony blair dix ans ans et comme disait mitterrand d'ailleurs il me disait euh, un peuple a besoin de respiration tous les dix ans et moi je suis resté déjà trop longtemps J'étais 13 14 ans quand il me disait ça ils ont besoin de respiration et d'alternance donc il prévoyait lui déjà qu'après lui il y aurait quelqu'un de droite il savait pas jusqu'au moment où il a plutôt aidé chirac Contre
0: en profitant contre notamment contre de la commémoration de la libération de Paris, euh, ouais, avec ouais, une ouais. mise en scène qui avait été terrible voilà, pour Baladur,
1: qui, qui avait achevé Baladur là à ce moment-là, Édouard Baladur. Euh, Mitterrand. Et, et avec le temps, on, on donne, on voit mieux ce qu'ils ont représenté pour nous, ce qu'ils, ce qu'ils laissent de traces dans l'histoire. Aussi bien Giscard parce que Giscard avait nommé Chirac, Giscard et Chirac avait nommé Simone Veil. Euh, ils sont liés. C'était Simone Veil. Qui a, été, qui a porté la loi, qui porte son nom, chacun fait quelque chose. Chacun. Euh, Mitterrand, a... Je dirais que ceux qui arrivent au pouvoir en France, et on a la chance de pouvoir les critiquer, les humilier, leur taper dessus matin et soir. Ils sont arrivés au pouvoir et vous les avez élus parce que vous avez pensé qu'ils n'étaient pas des voleurs de pouvoir mais qu'ils méritaient d'être là où ils étaient, où ils, étaient, où ils arrivaient. Et il y avait chez eux, selon les milieux d'où ils venaient, une ténacité, une opiniâtreté, une volonté de grimper euh, parfois jusqu'au sommet, ou en tout cas assez haut pour laisser aussi euh, une marque ou une trace dans l'histoire.
0: Cette observation-là, euh, elle vous a captivé et elle conduit quelquefois à dire « Mais le Kabbach, il est fasciné par le pouvoir. » Vous, vous avez là-dessus une réponse qui est assez simple. Vous dites « Mais moi, je n'est pas le pouvoir, c'est l'observation de cette conquête-là. » je, je, ce La conquête
1: est l'exercice.
0: Ce que vous expliquez dans le livre, c'est ça. Il faut que je sois au premier rang. sinon comment je le raconte mais ça, vous pouvez comprendre euh, la critique ou vous la comprenez pas euh, Cette Bien sûr,
1: bien sûr que je la comprends. Mais c'est euh, ou des mensonges ou des hypocrisies. Parce que ceux qui me reprochent d'avoir rencontré des hommes ou des femmes politiques, euh, parfois ils sont mariés avec une femme ou un homme politique, et, euh, et, et parfois et souvent ils en font autant. Mais euh, c'est qui aime bien, châtie bien. Vous les connaissez Vous savez ce qu'ils portent en eux, ce qu'ils ont envie de dire. ce... Euh, et puis c'est vous avez dit la conquête mais c'est en même temps l'exercice de pouvoir Qu- comment est ce qu'ils écoutent et comment ils décident comment ils décident d'envoyer euh, des gens des forces spéciales pour aller démolir un groupe de terroristes dans le sahel comment ils décident d'aller en ukraine ou ne pas y aller qui les, qui les aide, comment ils réfléchissent comment ils prennent la décision euh, c'est ça qui m'intéresse c'est pas les ors des palais ni l'argent je m'en fous de ça euh, et même quelquefois quand je me souviens, la première fois où je suis rentré dans un ministère, dis, ah, la République, je n'avais jamais mis les pieds là. Je me disais, moi qui viens d'Oran, la petit quartier pourri, je suis là, dans les... où, quand j'assistais, j'assistais aux conférences de presse du général de Gaulle, je me dis c'est une chance inouïe, mais ce n'était pas, c'était pas pour euh, me, me rassasier du pouvoir, c'est de voir comment, comment il fonctionnait. Et si j'avais pas fait ça, je pense, d'abord que ma vie était différente, mais peut-être que j'aurais transmis moins de choses, et je n'aurais pas rencontré Mandela, je n'aurais pas discuté cinq fois avec Gorbatchev au Kremlin, à Paris et à Lyon, peut-être même à Bordeaux, et à Sciences Po à Paris, devant des étudiants. Je n'aurais pas interrogé euh, Anwar el-Sadat, l'Égyptien, qui venait de déclencher une guerre contre Israël, qui perdait la guerre, qui était menacé et qui mort. Avait des de mort, mais qui disait malgré tout, je veux aller à Jérusalem et parler devant le Parlement de la Knesset. C'est ça, et c'est ces types-là que parce que je peux pas fonctionner sans admirer, si je peux me permettre de dire ça. Et c'est des types comme ça que j'ai admiré, des types qui transgressent, des types qui passent au-delà euh, de ce qu'on attend d'eux. Brandt, fait la politique à l'égard de l'Est, il va les rapprocher les deux, et un jour il y aura qu'une Allemagne, au le de deux. Mais c'est lui qui a commencé.
0: Et à ce moment, Vous avez l'occasion, d'ailleurs, vous le rappelez dans le livre, d'en parler avec Roland Dumas, avec euh, oui, François je Mitterrand. Il n'y croit pas du
1: tout, à euh, tout ça. Hein. Mais, je raconte, mais je dis, c'est des types comme ça date comme Gorbatchev, qui a changé l'Europe, qui a changé l'Union soviétique et est devenue la fédération de Russie, qui a perdu le pouvoir, qui est méprisé dans son pays. Mais nous, il a changé. Il a changé le, le, le monde le jour où euh, il est allé dire aux responsables des, de c'était l'Allemagne de l'Est, il est allé dire, les gars, là, après les avoir embassés sur la bouche, à la manière de ces pays-là à l'époque, là, je n'en vois plus de chars, vous vous débrouillez avec vos peuples. Et s'il y a une révolte, ne comptez pas sur les chars, je ne vous les envoie plus, c'est fini. À partir de là, ceux qui avaient des régimes vacillants, et des systèmes politiques qui ne tenaient plus, ben, ils se sont effondrés.
0: Dans les les, les entretiens, euh, je sais pas lequel d'ailleurs vous a marqué le plus, parce que là vous en avez cité un certain nombre et vous vous avez effectivement eu le le, le privilège, le bonheur professionnel d'en réaliser un paquet. Euh, Il y en a un sur lequel vous vous attardez et qui évidemment résonne avec l'actualité que l'on vit euh, depuis euh, quelques mois, c'est Poutine en 2014. Peut-être dire dans quelles conditions s'est monté entre guillemets cette interview là, on
1: va dire. dire. Je veux dire, les les deux trois personnes que j'ai vraiment aimées, Hum. c'est Audrey Hepburn. Ah oui,
0: c'est vrai, vous en parlez dans
1: le... Que j'ai vu dans les derniers temps. Je l'ai connu. Mettons les six derniers mois de sa vie. Qui vous reçoit très simplement. Ah, oui. <rire> très simplement. Mais elle a lu. C'est-à-dire, elle était en train de faire des essayages chez Givenchy. J'étais arrivé. Euh, elle était torse nue. Alors, je suis sorti et me » Elle a ses différentes robes tenues, etc. C'est lui qui l'habillait quand elle était jeune, quand, quand il y avait tous les films qu'on, qu'on a connus d'elle. Et là, elle était devenue ambassadrice. Elle voulait défendre les, les enfants et protéger les enfants en Afrique. C'était à l'UNICEF ou l'UNESCO, je ne me souviens plus. Et quelques temps après, on s'est vu vus, on s'est promis de se revoir. Elle est allée faire des examens médicaux à Los Angeles, où elle habitait. Elle est morte. Donc, Mais vraiment... Ça vous a marqué Oui. Et Daniel Cordier.
0: Alias Caracalla.
1: Là, je veux dire, Daniel Cordier, c'était le secrétaire personnel de Jean Moulin pendant la guerre. Et qui était un type extraordinaire. Bon, là, je pourrais en parler pendant très longtemps.
0: Il y a une, Mais, il y a une photo d'ailleurs dans le oui, livre euh, parce les que
1: je mis, Il montrait dans la liste des compagnons de la libération son nom, et il me disait :« Je veux pas mourir, le dernier des compagnons de la libération. Je veux pas mourir. » Je Pourquoi ?» Il me dit :« Parce que le général de Gaulle a dit que celui qui meurt le dernier doit être enterré. » au Mont Valérien. Et vous savez, c'est obscur, il fait froid, je veux pas aller là-bas. Mais c'est vrai, il était comme ça. Il avait 95 ans, 96 ans. Il allait faire un voyage d'un mois euh, en Inde. Et je lui disais, mais vous partez pas avec des amis comme vous l'avez fait une fois dis, Non, non, non. J'avais un couple d'amis de 40 ans. Ils sont toujours fatigués, ces jeunes. Donc je voyage tout seul. Mais c'était un type extraordinaire et qui avait défendu Jean Moulin jusqu'au bout. Ça, on peut le raconter si vous lisez. Un de ses livres, c'est Alias Karakala, qui est un livre magnifique où il raconte sa, sa vie. Mais il y en a d'autres où il raconte la, la, l'occupation, la résistance, etc.
0: Il y a Mandela, dont vous avez appris la mort à Bordeaux. C'était un soir... Je, oui, voilà, je oui, on est très Bordeaux. bien. C'était évidemment... Ah,
1: voilà, on dit le pouvoir. Je veux dire deux choses. Mandela, je suis allé deux fois en Afrique du Sud. Il m'a fait porter 15 jours. Il venait de sortir de prison. 15 jours, une première fois, je rentre à Bordeaux et je me fais engueuler par mes patrons. Une deuxième fois, que je retourne, je brodouille. Une troisième fois, là, j'ai l'interview. Après, il revient à Paris et je le vois plutôt facilement. Mais c'est souvent des attentes avant d'arriver.
0: Euh, Poutine vous fera attendre aussi. Vous allez avoir l'occasion de le rencontrer. On est en 2014 et vous dites dans le livre, le Poutine de 2014 n'est pas celui. Ah qu'on... non, pas du tout. Voilà,
1: pas du tout. Je, je, je peux pas dire que je ne le connais pas, mais c'est peut-être ce qu'il m'avait caché. Peut-être m'a-t-il menti. On a attendu cinq mois de négociations, un ou deux voyages à, à Moscou pour négocier avec lui et ses collaborateurs. Il nous a reçus à Sochi. Et euh, il venait d'annexer la Crimée. Et bon, la plupart des gens commencent à se dire il bon, n'y a plus rien à faire, c'est la Crimée. Et euh, on a fait l'interview où on a été assez direct avec lui, pas agressif, mais précis, direct, et il nous avait dit dans l'interview, et après, j'ai eu une conversation d'une heure et quart avec lui, on était deux, plus l'interprète, où il nous a dit, moi, je. d'abord, euh, on est en train de... Les Américains veulent encercler, c'est sa version, en hein, 2014, encercler la Russie. Nous ne voulons pas sortir de Russie, mais si on nous met l'OTAN et les missiles dans l'Ukraine, c'est casus belli. Alors, s'il si nous l'a dit en 2014, il avait dit en 2008, à Nicolas Sarkozy, il avait dit à Hollande, je demande pourquoi les gens n'y ont pas tenu compte ces dernières années. Euh, et à l'époque, il y avait euh, le, l'anniversaire de, du débarquement en Normandie. Et là, il nous avait dit ce jour-là nous allons tous nous retrouver, Obama, etc., à Paris. Obama n'arrête, n'arrête pas de faire pression sur moi pour que lui, moi et l'Ukrainien, nous réglions les problèmes de l'Ukraine. Je ne veux pas des Américains. Je dis non, non, non c'est une affaire de des européens alors si vous connaissez hollande dites à françois hollande qui peut inviter Madame merkel et offrait une réunion à quatre ce qui est devenu le format de normandie et qui est devenu après à partir de là les accords de minsk qui ont délimité euh, enfin, le, le, l'ukraine et qui ont et qui ont euh, promis l'autonomie de la région du donbass bon mais le type qui nous parlait calmement, là, qui faisait des numéros en disant ⁇ moi j'ai besoin de deux heures et demie de sport, je me couche tôt ⁇ toutes ces euh, euh, pers- remarques personnelles, je ne reconnais pas avec le massacreur d'aujourd'hui. Celui qui bombarde les civils, dont l'armée massacre la barbarie, je reconnais plus. Et euh, le fait de souffrir, il faut leur rendre hommage ce peuple ukrainien qui est en train de souffrir de l'obscurité, du froid, de la faim, j'ai une pensée et une admiration pour eux. Mais je, je me dis aussi qu'il ne pourra pas y avoir deux hivers comme ça et que la paix, il faudra qu'elle se fasse euh, à un moment ou à un autre, même si aujourd'hui, il est très difficile pour un chef d'État, à plus forte raison pour nous les journalistes, mais nous, de dire il faut la paix. Bien sûr qu'il faut des armes, il faut... Que les deux puissances soient équilibrées, mais euh, euh, les Ukrainiens souffrent trop. Et il faudra qu'un jour il y ait des discussions. D'ailleurs, hier, et il n'y en a pas beaucoup qui le qui le relève, les Américains et anthony Blinken, qui est le ministre des Affaires étrangères de Biden, a dit à proposé aux Russes et aux Ukrainiens qu'on en revienne aux frontières du 24 février, c'est-à-dire on en revient à ce qui était euh, le rapport entre la Russie et l'Ukraine avant, avant la guerre. C'est-à-dire que la Crimée reste euh, euh, aux Russes, que le Donbass devienne un peu autonome, et euh, il faudra trouver quelque chose pour les Ukrainiens. Mais c'est un pas de plus, et vous allez voir que tout, tout doucement, les Américains vont forcer les uns et les autres à ouvrir des discussions, parce que ça ne peut pas durer. Mais je rends hommage à euh, Zelensky, euh, au courage de ceux qui sont là, au peuple ukrainien. Et je souhaite moi que la paix ait lieu. Dès qu'un chef d'État le dit, il se fait engueuler. On ne peut pas dire. On va dire la paix. On ne pas dire. Euh, il ne faut pas humilier tel ou tel. On le lui reproche. Mais c'est vrai, encore une fois, que le Poutine que j'ai connu à qui j'ai serré la main comme ça en le regardant bien en face, et le Poutine d'aujourd'hui. Alors là, c'est... alors je ne sais pas si vous avait menti, peut-être. Mais euh, là... Euh, et il faut faire attention à la propagande qui peut venir ou du camp russe ou du camp américano-ukrainien, européen.
0: Jean-Pierre, on n'a pas eu le temps... Euh, parce que c'est pas à vous que je vais expliquer qu'il euh, y a un temps donné sur une interview. On n'a pas eu le temps d'aborder les années de disgrâce. Euh, bon, voilà. Je, je ah ouais, oui, oui,
1: ouais, ouais. tu as dit tout à l'heure j'aime le pouvoir. Je veux quand même dire... Vous êtes fait virer souvent. Je me suis fait vider sous De Gaulle, sous Giscard, sous Mitterrand, sous Chirac et Juppé, 4-5 fois. Bon, pour un type qui aime le pouvoir, faut dire je il ne m'aime pas. Deuxièmement, euh, et ça, j'aime le dire aussi, euh, je m'intéresse beaucoup. D'abord, en 80, j'étais vidé. Bon, ça fait du bruit, ça fait tam-tam, on m'a caricaturé. En on a 87. même annoncé votre suicide. Oui, oui, on a même annoncé que j'étais mort. Ça, m'a, ça m'avait surpris. On était venu voir chez moi si euh, où était mon cadavre. Hein les policiers, les, les pompiers, moi, tout ça, c'est, c'est ancien. Il n'y a pas de rancune. Je m'en, je m'en fous. Mais j'ai vu ce, ce, que, ce qu'est la meute que vous détestez. C'est un truc, ça. Euh... Ah, ça. Alors, je l'ai en horreur. Le, euh, Tous les systèmes qui se met en place et qui peut vous broyer, vous tuer, vous, 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 vous tuer vous faire en sorte que vous vous tuiez vous-même. Et euh, donc quand un, un, un moi qui aime beaucoup le pouvoir, je suis aussi près de ceux qui ont perdu le pouvoir, qui un jour étaient euh, les héros, les gens dont mon métier se vantait d'aller euh, partager un petit déjeuner ou un déjeuner, ou qui les croisaient, ils étaient tout fiers, et qui le jour où ils sont ils sont descendus du pouvoir, ils marchent dessus euh, euh, et ils n'existent plus. Moi, ça m'intéressait ces histoires, les histoires, des aventures d'homme à homme, d'homme, et de voir quand les lumières s'éteignent, qu'est-ce qu'ils deviennent. On peut dire on s'en fout, bien sûr. Et on ne peut pas changer leur destin. Tant pis pour eux, ils ont échoué. Auraient... Mais c'est intéressant de voir aussi cette, 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 cet aspect. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Victor Hugo qui dit... Il ben y a des phrases par-ci, par-là qui peuvent nous revenir en mémoire en allant vite. Victor Hugo dit... Quand les chacals viennent mordre le lion, c'est qu'il est mort.
0: Et moi, je dis « ou qui le croit mort », parce que le lion peut dire « aussi ». Jean-Pierre, on n'a pas non plus parlé du Jean-Pierre Elkabach, patron de France Télé. On se souvient, ça n'a pas été été simple. Mais ce qu'on voit dans le livre, c'est qu'il y avait cette obsession de dire « il faut innover, il faut euh, euh, tenir face à la concurrence du privé ». Vous dites « quand je passe devant la maison, le bâtiment de France Télé aujourd'hui, je me souviens euh, qui a amorcé le chantier Euh, ». Vous avez pris du plaisir à diriger parce que là, on a entendu le reporter de belles, à l'intervieweur. De années, oui, oui
1: Même si ça s'est terminé par euh, des coups sur la tête, ça m'a intéressé, parce que quand j'ai commencé, la, la télévision privée écrasait le service public. Et je me dis, vous payez la redevance, vous avez droit à une information de qualité, à des divers, divertissements et des problèmes de qualité. Et donc, je, je me suis battu pour renouveler. Alors on a dit, il a donné de l'argent à des animateurs. Mais je leur ai donné en Fonction de ce qu'il a rapporté à la télévision publique, quand il ne rapportait pas d'argent, on les remerciait parce qu'il faut expliquer en deux mots le service public à l'époque c'était la redevance et la publicité. Et pour avoir la publicité, bah, il fallait des programmes avec euh, rajeunir, féminiser, etc. Et si vous le faisiez pas, eh ben, vous, vous descendiez et le et ceux qui vous avaient nommé vous tirez dessus parce que vous n'étiez pas capable de remonter. Et nous, nous mais il y a l'autre aspect. Quand vous faites trop remonter et que vous gênez les intérêts de autres qui ramassent la publicité, eh ben, il se passe la même chose. On veut vite vous couper la tête et vous sortir du jeu. Et je suis fier d'avoir réformé. J'ai admiré les réformateurs. À mon petit niveau, quand j'avais un tout petit peu de pouvoir, ben, j'ai essayé de rénover, d'innover, de, de réformer. Et en même temps, je suis content, par exemple, euh, de voir qu'il y a encore des animateurs qui sont aujourd'hui. Et... Tu n'oses pas dire qu'on m'avait caricaturé le voleur de patates ou le distributeur de patates d'argent aujourd'hui. J'ai laissé un trésor au service public et à la télévision publique parce que les la maison de France télévision c'est moi qui l'ai voulu et qui l'ai fait construire en choisissant après un concours les architectes et euh,
0: parce que il, y une quand... anecdote, enfin, il y a une anecdote très drôle sur le choix de l'architecte. Il y a une rencontre euh, en disant... Ah oui, que... ouais. ouais. euh, je vais dire de mots. Euh, on va vite. Mais
1: euh, quand je suis arrivé comme président, j'étais effaré de découvrir que France Télévisions, c'était dans 17 lieux de Paris. 17. Et pendant trois ans, j'étais président. J'en ai visité 13. Parce qu'il fallait passer la journée avec les gens qui étaient là, les techniciens, etc. Et il y avait aussi beaucoup de producteurs extérieurs qui s'en mettait plein les poches j'ai dit moi on va essayer de construire un, un ensemble assez vaste pour que la production elle, se fasse en interne et il a fallu faire des travaux c'était mon prédécesseur qui avait choisi le terrain etc et à un moment après un concours il y avait deux ça hein, tu fais allusion il y avait deux projets et je savais pas comment choisir c'est pas mon métier je savais pas et on disait que le président de, d'une entreprise publique ou même de l'état doit lui choisir pas quoi faire. Et un jour voyant Mitterrand, je lui dis vous pouvez pas demander à monsieur Pay, l'architecte du Louvre de de me recevoir. Bon, il s'est arrangé, d'abord il m'a fait la gueule François Mitterrand puis après il m'a facilité le contact. J'ai dîné avec ce, ce l'architecte et euh, je me rappelle c'était chez Lip et je lui ai dit est-ce que vous voulez venir voir les maquettes est-ce que vous voulez que je vous raconte les projets non. Je me disais, je pars ma soirée. <rire> et, puis, et puis, je ne veux pas d'argent. Enfin, je n'avais pas parlé d'argent, mais je ne veux pas d'argent. Je dis, mais alors, comment choisir? Mais Je vais vous donner un conseil. Le conseil m'a servi longtemps. Vous allez les recevoir un après l'autre. Il y en a un qui va vous dire, l'architecte, c'est moi, hein, c'est comme ça, vous le touchez pas, c'est comme ça, c'est mon projet. Et l'autre, il va venir, il va peut-être vous dire, euh, je ne sais pas. Euh, on va construire, mais la construction, l'architecture, c'est du vivant. On va faire bouger le truc. Je, je sais pas, celui-là, il faut le prendre. <rire> celui qui est pleine certitude, vous le foutez dehors. Et euh, souvent dans ma vie, je dis celui, euh, je vais ajouter deux, trois, deux, trois anecdotes et après, on arrête. On déborde, hein, Jean-Pierre. <rire> <Pardon>. <rire> Comme d'habitude, mais on déborde. <rire> deux, trois anecdotes. Et des, des, des phrases qui me restent et qui m'ont marqué. J'étais jeune journaliste, Alger et un soulèvement des étudiants et l'armée française tire. Michel Debré, premier ministre. Je raconte vite. Il, il obtient que le général de Gaulle le reçoive après 23 heures. Le 23 heures, De Gaulleier, on dort. Il le reçoit et il arrive, Michel Debré, avec sa passion, sa colère. Mon général, mon général, le sang coule Alger, le sang coule Alger. De Gaulle le regarde, laissez-le sécher, Debré. <rires> Et toute ma carrière, souvent la phrase me revient, après j'ai vu quelqu'un que je, je passe, qui s'appelait Jacques Pilan, qui était un très, ah, très, très fort, qui a beaucoup aidé euh, François Mitterrand, puis après Jacques Chirac. Et euh, il disait à peu près la même chose, pas d'impulsivité, quand vous êtes chef d'État ou chef d'entreprise, il ne faut pas répondre du tac au tac à la moindre des attaques. Et c'est ce type qui avait appris à Mitterrand qui se faisait traiter de vieux, de voleurs, d'usurpateurs de du pouvoir, de sous-mères, de rien du tout à côté de De Gaulle, et qui lui disait ne bougez pas. Laissez passer une semaine, quinze jours, vous allez voir, ils vont tous tourner en rond, et ensuite vous irez. Alors il y a et Après, je raconte une dernière anecdote. Euh, J'ai accompagné le général De Gaulle en Amérique latine. C'est un, un, un chapitre. Euh, en Amérique latine. Et en Argentine. Bon, il y a des événements, il y a, la, la population profite, elle était contre le pouvoir de l'époque, elle a la nostalgie de Perron, du bon, Perron, De Gaulle et Mismo Corazón, le même cas, bon, bref, et le général De Gaulle, on lui dit, vous ne pouvez, pouvez pas visiter une hacienda. Alors il va dans une hacienda. Et moi, j'avais toujours, vous verrez une photo, je suis toujours, de, le général De Gaulle, toujours avec le micro, j'étais tout jeune, hein. Partout, 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 derrière lui, il tournait la tête, c'était là, de l'autre côté, de l'autre côté. Bon, j'étais entre lui et Yvonne, sa femme, et on lui fait faire, on avait fait des, des chevaux qui tournent, des grands, des petits, des chevaux de course, des petits, des poneys pendant deux heures. Et je vois elle le regardait comme ça, s'entendu que, et à un moment, il se, il se il tournerait, lui dit, Yvonne, un cheval, et on s'en va. Alors souvent je dis à ma femme un cheval et en sort là. Enfin voilà, merci de votre patience parce qu'il faut que que je me taise. Merci beaucoup.